0: pa ihana! Ja tervetuloa taas kuuntelemaan sisäisessä johdotuksessa podcastia. Podcastia, joka löytyy nyt jälleen kerran taas kaikilta podcast-alustoilta. Um, viime viikolla ilmestyi jakso nimeltä Teessä Itse Jumala, ja muutamat teistä viestiä, että onko tämä nyt sitä johdotusta, kun mä en löydä sitä jaksoa mistään. Uh, johdotusta se oli ainakin siinä mielessä, että... Minä valitsin juuri viime viikolla siirtää tämän podcastin tekniikan eri alustalle, koska minulla on sellainen toive, että minä saisin tehtyä vähän matalammallakin kynnyksellä vähän semmoisia bonusjaksoja. Ja tämä uusi mahdollistaa sen, mm. mutta sitten tässä siirrossa niin tapahtui pieniä, pieniä kämmen ja pieniä hämminkäjä, mikä aiheutti sitten tätä pientä viivettä ja... Tukkoisuutta tässä jaksojakelussa, mutta iloutinen on, että nyt ne kaikki on selätetty. ATK on ihmeellinen maailma toimii jälleen. Ää, asiakastuetta asiakaspalvelut on oh, ihanaa, 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 kun joku osaa auttaa. Joten nyt ongelmat on siis selätetty ja podcast löytyy nyt taas kaikilta alustoilta. Joten horraa sille ja horraa sille, että nyt vihdoin tehdään tämä. Ää, kysy isalta osa. Kaksi. <laughs> ja mulla on tosi ajatus, että mä voisin pitää näitä ihan, ihan tosi mielelläni äm, säännöllisesti, joten jos sulla tulee kysyttävää, tästä herää tulee milloin vaan, niin mä laitan tonne mun Instagrammiin sellaisen niin kuin helpon noston, mitä kautta sä pystyt lähettämään kysymyksiä tänne podcastiin. Ja niin mä luulen, että se on hyvä. Tämä pysyy sellaisena mukavan vuorovaikutteisena, koska sinua varten täällä ollaan. Sinua varten tätä tehdään. Jotta Hmm. Henkisyydestä voisi tulla osa sun arkea. Ja arki onkin hyvä sana, koska mennään suoraan meidän ensimmäiseen kysymykseen, joka mä luulen, mä luulen, 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 että monia kiinnostaa. Ensimmäinen kysymys tulee Annalta. Anna kysyy näin, tai kirjoittaa näin. Olen erittäin kiinnostunut chakroista ja niiden lainausmerkeissä arkipäiväistämisestä. Samoin olisi kiva kuulla sinun puhuvan aurasta tai auroista sekä energeettisestä kehosta. Ää, ja sitten Anna kirjoittaa iPhone älyttömän ihanasti siitä, miten tota, tämä podcast on ihana ja huikea ja lempeä ohjaushenkisellä polulla, olematta mitään millään tavalla julistava. Ja se on ihanaa, 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 että sä Anna koet tämän niin, koska mä toivon, että tämä on just sitä, mä luulen, että me kaikki ollaan aivan kyllästyneitä siihen julistamiseen ja ehdottomiin totuuksiin. Ja me ollaan sen verran viisaita ja... Halutaan varmasti olla yhteydessä siihen omaan henkeämme, että me löydetään kyllä ne omat tiemme ilman ehdottomia totuuksiakin. Joten ihanaa, että koet sen näin, mutta tämä kysymys näistä shakroista. Um, shakrat on varmasti sellainen sana, mikä on monille, ellei jopa kaikille tuttu. Se on sellainen sana, mitä viljellään tosi paljon. Se ainakin ollut tosi trendikäs, musta tuntuu, että mä en enää tiedä, mikä on trendikästä ja mikä en, kun mä enää en seuraa mi- huuri mitään. Mm. Mutta chakrat on siis energiakeskuksia, jotka meidän kehossa on. Niitä on seitsemän, semmoista pääkeskusta ja ne alkaa tuolta meidän häntäluun alaosasta ja loppuu tuonne päälaen kruunukohtaan ja asettuu ne seitsemän sakraa sitten tälle välille tuohon selkärangan ja päälaen välillä. Öö. Tässä on, on myös koulukuntia, jotka puhuu sakroista, jotka on kehon ulkopuolella, mutta yleensä puhutaan niistä seitsemästä. Ja niin kuin Anna ihanasti kirjoitti tämä näiden arkipäiväistäminen, niin sakroistahan löytyy ihan valtavasti siis tietoa. Ja no ehkä mä voin sen verran tiivistää sitä sakrojen ajatusta ja just nimenomaan tähän arkipäiväistämisen esimerkkiin. Niin Jokaisella näillä seitsemällä shakralla on oma äm, toiminta-alueensa, alue, mihin ne vaikuttaa. Esimerkiksi ensimmäinen shakra, juuri shakra, joka sijaitsee aivan tuolla ä, selkärangan loppuosassa, M- mikä se sana on, siis nivuusalueella, niin on hyvin paljon yhteydessä meidän ä, yhteenkuuluvuuteen, turvallisuuden tunteeseen, tässä fyysisessä hetkessä olemisessa on tosi fyysinen chakra ja chakroilla on värit, Juuri chakra esimerkiksi on punainen, siitä kun tullaan ylöspäin on sakraali sakra oranssi, solarpleksus keltainen ja niin edelleen. Ä, jokaisella chakralla on vähän niin kuin oma vastaava bärinsä. Mutta se, miten niitä voi hyödyntää omassa arjessa, on esimerkiksi... No, kerron omasta, omasta esimerkistäni sen, että ähm, no, jos puhutaan esimerkiksi hengestä, henkiyhteydestä, mennään vaikka vähän siihen viime viikon jaksoon itse Jumala ja miten me voidaan kohdata se Jumala itsessämme. Niin tossa mun kolme sisäistä viisasta verkkokurssissa me puhun hengestä. Että henkiyhteys on yksi meidän kolmesta sisäisestä viisaudesta. Ja henki sijaitsee meidän sydänkeskuksen alueella. Ja sydänkeskuksen alueella sijaitsee myös sydänchakra. Sydänchakran väri on vihreä, jossain käytetään myös vaaleanpunasta. Pääs- pääsääntöisesti se on vihreä, se on vihreä. Se sydän-sakran. Ja nyt jos mä haluan äm, tähän hengen energiaan kirjautua ja olla yhteydessä siihen rakastavaan energiaan, mitä se hengen energia on, niin silloin mä voin tuoda mun tietoisuuteni sinne mun sydänkeskuksen alueelle, tuoda mieleen sen sydän äh, shakran esimerkiksi ja vaikka sen vihreän värin. Ja alkaa ikään kuin meditoida sitä vihreitä väriä, kuvitella sinne sellaisen energiakeskuksen. Se voi olla, että se energia liikkuu, sä voit kuvitella tai tuntea, käyttää sun aisteja siinä, että miten se energia on siellä sun sedän keskuksessa. Ja antaa sen kasvaa ja laajentua. Tämä on yksi sellainen tapa. Tai sitten jos meillä olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että me haluttaisiin tosi paljon vahvistaa sitä meidän omaa turvallisuuden tunnetta, tähän, tänne maapallolle tur, niin kuulumisen tunnetta, joka on sitten se juuri esimerkiksi se ensimmäinen sakra, niin me voidaan nimenomaan tie- viedä meidän huomio sinne juuri sakran alueelle. Meditoida, aistia sitä energiantuntemusta siellä energiakeskuksessa, siellä chakrassa, ja antaa sen energian, virrata vapaasti, laajentua, levitä, kasvaa, mikä vaan tuntuu kutsuvalta. Chakroista, kun puhutaan, puhutaan paljon siitä, että onko chakrat linjassa, onko ne energiakeskukset linjassa, niin se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että onko jossain energiakeskuksessa jonkinlainen tukkeuma. Tällainen tukkeuma sa- saattaisi aiheuttaa sitä, että me ei oikein päästä käsiksi siihen voimaan. Yksi sellainen tukkeuma, mitä, mistä paljon puhutaan, on kurkkusakraan tukkeuma, eli tuntuu, olisi vaikka vaikeaa sanoa ääneen niitä asioita, kohdata niitä omia totuuksia, niin silloin voidaan esimerkiksi tietoisesti hoitaa tätä meidän kurkkusakraa. Tai jos olisi luovuudessa ikään kuin tukkeuma, niin me voitaisiin sinne meidän sakraalishakraan, joka on se toinen sakra oranssi, oranssi chakra, niin me voitaisiin nimenomaan tehdä siellä ikään kuin semmoista energiatyöskentelyä tietoisesti että kutsumaan sitä luovuutta ja mm, antamaan sille energialle lisävirtaa. Kristallejakin käytetään näissä. Monesti voi nähdä, että tietyillä kristalleilla on joku vastaavuus tiettyä chakraa ja semmoinen nyrkkisääntö on usein se, että se nimenomaan ne kristallit menee sen sakran värien mukaan. Että jos joku kristalli on tosi tumma oranssi, niin silloin se on sitä, sitä sakraali jonka väri on oranssi. Joten, ja, ja näillä väreillä voi muutenkin tukea, että jos nyt haluaa itselleen semmoista luovuutta, ää, niin voi laittaa itselleen oransseja asioita, oransseja, vaatteita, asusteita, koristeita, mikä vaan niin herättää ja itseään muistuttaa. Ja tässä mä oon vähän silleen niin kuin, mm, Mulla ei ole mitään tarvetta aika, niin että mikä nyt on todistettu ja mikä ei. Mä uskon hirveän paljon placeboefektin vaikutukseen. Ja, koska mä en ihan oikeasti, mä, mä en niin kuin pysty sanomaan, mä käytän kristalleja itse, mutta onko se nyt oikeasti, että siinä on joku värähtely? Onks, mä, en, mä en tiedä edes, minkä, miten sitä on tutkittu. Mut mulle jo se, että mä öm, otan vaikka tolla oranssin kristallin, ja vaikka alkaisin meditoimaan ju- just sitä sakraalisakran aluetta, niin se auttaa jo mun mieltä fokusoitumaan siihen tiettyyn alueeseen, ja sitten ehkä vahvistaa sitä kokemusta. Ja mun mielestä jo se itsessään on tosi, tosi tota, mm, palvelevaa. Jos nämä kristalliut sellaiset kiinnostavat, niin laita mulle viestiä, niin, niin katsotaan, lähdetäänkö me tutkimaan niitä enemmän, Öm, Varmasti niistä on siis olemassa tietoa ja ihmiset on hirveän kiinnostuneita, ne, kiinnostuneita niistä, mutta mulla ei ole sitä ammattitaitoa sanoa, mutta laita viestiä, jos se kristallit kutsuu sulla. Se mitä vielä noista chakroista, niin itse asiassa palataan vielä tähän Annan kysymykseen, Ää, aura ja energieettinen keho, niin miten mä opetan tuolla sisäisen johdotuksen oppikoulussa, ja itse asiassa nyt lainausmerkkeihin, tai lainausmerkkeet, niin sulkumerkkeihin, mä haluan sanoa, että siihen on tulossa pieniä muutoksia tuohon oppikouluun. Nimittäin mä aion avata sen sille, että sinne pääsee koko ajan tulemaan. Ja mä teen siihen varmaan sellaisen version, että siihen voi käydä niin kuin yksilö, niin kuin yksityisvalmennuksessa tavallaan mun sen sisällön. Joten mä kerron tästä varmasti lisää, jos haluat varmasti tietää, niin mä kerron täällä podcastissa, mutta voit tulla myös mun sähköpostikaveriksi sieltä saat lisätietoa. Mä laitan linkin tuohon jaksan kuvaukseen. Mutta oppikoulussa mä opetan kakkosviikolla näistä energiayhteyksistä ja silloin puhutaan myös tästä energiakehosta ja tästä aurasta. Öö, se mitä se, tää nyt tää taas ihana sana, mitä Anna käytti, tää arkipäiväistäminen, niin mitä sitä voi hyödyntää arjessa, mitä se vaikuttaa meihin arjessa, niin se vaikuttaa sen, että jos Meidän energiakeho on siis tässä meidän fyysisen kehon ulkopuolella ja se on se ikään kuin kalvo tai lasi, minkä kautta me suodatetaan meidän selväaisteella esimerkiksi informaatiota. Se toimii sellaisena kalvona ja jos se on tosi ikään kuin tukossa, siihen on kertynyt paljon sellaista... Matala, värähteistä energiaa, niin se häiritsee sitä meidän vaistien hyödyntämistä. Ja se vähän niin kuin vääristää helposti sitä. Ja me varmaan kaikki tiedetään ne sellaiset fiilikset, kun joku vaan tuntuu olevan jotenkin vähän off. Että tuntuu, että tämä homma niin, ö, ei, ei tule ihan hyvät fiilikset. Niin silloin me ollaan aistettu sillä meidän energiakeholla niitä energioita, mitä siinä ympäristössä on. Ja se, miten me sitten vastaanotetaan se informaatio sieltä energiakehosta, on tosiaan niin selvä aisti, joita opetetaan siellä sisäisen johdutuksen oppikoulussa myös maanläheisesti ja käytännönläheisesti. Ja äh, kun puhutaan energiasuojauksesta, energiapuhdistuksesta, maadottumisesta, josta itse asiassa puhutaan meidän seuraavassa kysymyksessä vielä lisää, niin ne kaikki hoitaa sitä meidän energiakehoa ja kaikki... Mielestäni hoitaminen, hoivaaminen on on hyvä asia. Huoltaminen on hyvä hyvä ajatus. Siihen vaikuttaa tosi paljon just ne asiat, millä me ympäröidään itseämme. Puhutaan näistä värähtelyistä, onko se joku korkea värähtelyä, matalaa värähtelyä, niin, niin se vaikuttaa siihen meidän energiakehoon ja Ylipäätänsä voisi ajatella, että sellaiset niin kuin asiat, eli lainausmerkeistä, tai oikeastaan niin kuin suoraan sanottuna asiat, mitkä nostattaa meidän oloa, tuntuu hyviltä, meidän kehossa saa meitä niin kuin enemmän sitä iloa kohti, niin Mä näen sen sellaisena, että, että se korkeavärähteinen energia, musta on ihanaa, kun mä muistan koko ajan yksi sanoi, että, että hän vihaa tätä korkean sanaa ja mä koko ajan muistan, että anteeksi, kun mä käyn. <laughs> mutta, mutta toivottavasti älä hyökkää. Mutta niin, se, mut se, mut se on vähän niin kuin sellainen pesuri, joka putsaa sitä meidän energiakehoa. Eli mitä enemmän me tehdään itsellemme hyviä asioita, kutsutaan sitä sellaista ö, kaunista eteenpäin vievää, rakentavaa, hoivaavaa, Koivavia asioita meille itsellemme omaa energiaan, niin se jo vähän niin kuin automaattisesti pitää huolta siitä meidän energiakehosta. Tämä on kyllä asia, mistä voisi puhua tosi tosi paljon, Joo, ja tästä puhutaankin tosi paljon, mutta mä toivon, että mä sain vähän vastattua tähän Annan kysymykseen siitä, että miten niitä sakroja voisi hyödyntää siinä meidän arkkipäivässä. Ja ehkä nyt jos mä vielä tiivistän sen jotenkin, niin nimenomaan se, että jos me kaivataan meidän elämäämme jotain, me kaivataan sitä sellaista lempeä rakkaudellista energiaa tai sitä tulista luovuuden energiaa tai... Tai esimerkiksi kolmas, kolmas silmä, tuossa otsonkorkeudella korkeudella oleva energiakeskus chakra, niin jos me halutaan päästä vielä niin enemmän tähän tällaiseen ei-fyysiseen todellisuuteen, niin keskittymällä näihin tiettyihin energiakeskuksiin me voidaan herättää sitä voimaa itsessämme. Sitähän se on, että se on meidän voimaa, ja kun me keskitytään siihen tiettyyn chakraan energiakeskukseen, niin me herätetään sitä voimaa itsessämme. Ja siinäpä se oikeastaan chakrajen arkipäiväistäminen. Ja kuten sanottua, niin sisäisen johdotuksen oppikoulussa me opetan tästä ö, paljon enemmän. Se on heti kakkosviikon juttu, koska se on tosi tärkeä perus, perus, perus asia, jotta me voidaan mennä eteenpäin esimerkiksi niiden hyödyntämiseen ja hyödyntämiseen. Sitten mulla on myös sellainen minikurssi, kun uudista energiasi, jossa opetaan opetan energia, puhdistuksen, energiasuojauksen ja maadottumisen, joten jos ne kiinnostaa, jos haluat niistä löytää sellaista selkeää, helposti läästyttävää tietoa, niin uudista energiasi minikurssi on avoinna, jo, ihan koska vaan just nyt, niin mä laitan linkin siihenkin tuossa jaksokuvauksessa, niin jos haluat oppia tekemään itsellesi, hoitamaan sitä sun omaa energiakehoa, niin Uudista energiasi, minikurssi on sua varten tehty. Kiitos, kiitos, kiitos Anna tästä ihanasta kysymyksestä ja joo, siirrytään meidän seuraavaan kysymykseen. Kuten sanottua, tämä meidän seuraava kysymys on vähän, tai oikeastaan aika loistava jatkumo tolle edelliselle kysymykselle. Tämä on tullut Liljalta, ja Lilja kirjoittaa näin. Olen opetellut tekemään itselleni energiahoitoja, ja välillä hoidon jälkeen tuntuu, kun en pääsisi takaisin maahan, vaan jää leijailemaan jonnekin svääreihin. Miten hoidon jälkeen olisi hyvä maadoittua, että tällaista ei tapahtuisi? Kiitos kysymyksestä, Lilja. Ja ihanaa, että olet alkanut tekemään itsellesi energiahoitoja, koska me todellakin voidaan tehdä itsellemme energiahoitoja. Ja se, miten tuo edellinen kysymys noista shakroista liittyy, niin tekemällä itsellemme energiahoitoa me voidaan nimenomaan tehdä esimerkiksi niiden shakrojen aktivoimiseksi. Energiahoidossahan pääosin kyse on siitä, että me kutsutaan energiaa, esimerkiksi universumin rakkautta, tai sitten jotain tiettyä energiaa, esimerkiksi jonkun arkkinkelin energiaa. Kutsutaan se keho me päästetään se meidän kehoon hoitamaan sitä meidän fyysistä kehoa, myös sitä meidän energiakehoa. Ja mitä Lilja tässä sanoi, että mm, kun tuntuu, että jää vähän leijailumaan jonnekin svääreihin, niin se kuulostaa vähän siltä, että se yhteys ei ikään kuin katkia, vaan me pidetään siellä niin kuin kanavat auki ja ollaan sellaisessa huu, hekumaalisessa olossa, mikä voisi kuulostaa hienolta, mutta se ei ole millään tavalla tavoiteltavaa. Koska me ollaan täällä ihmisiä tässä fyysisessä kehossa, niin se on tosi jees ja ihanaa käydä välillä siellä korkeimmissa sfääreissä. Mutta meidän on kuitenkin tarkoitus elää tätä elämää tässä fyysisessä todellisuudessa. Ja siksi on tosi tärkeää osata se maadottumisen jalotaito ja mm, katkaista myös se yhteys siinä mielessä, ettei siellä ole niin kuin ne kanavat auki ja virtaa, virtaa vaan, koska se pidemmän päälle voi jopa uuvuttaa. Mitä mä vastaisin Liljalle siihen, että jos sä teet ja, ja hei, jos sä et ole koskaan tehnyt itsellesi energiahoitoa, niin ei mitään, siinä ei, mä vähän silleen niin hirvittää sanoa näin, mutta siinä ei tavallaan ole mitään erityistä. Mä opetan no siellä sisäisen johdatuksen oppikoulussa sua tekemään energiahoidon itsellesi, ja oikeastaan kun mä mainitsin siitä uudista energiasikurssilla, niin se, että kun me tehdään energiapuhdistusta, energiasuojausta, niin ne ikään kuin tavallaan on jo sitä energiahoidon öö, Kuplaa, voisko sanoa. Um, mutta siinä on tosi tärkeää, että me sitten ikään kuin katkaistaan se yhteys, että me annetaan sen hoidon, jos kun me puhutaan vaikka tästä energiahoidosta, niin me annetaan sen hoidon päättyä. Ja mitä me tarkoitaan sillä on se, että me katkaistaan se yhteys, jos me ollaan visualisoitu esimerkiksi joku valo, joka tulee meidän kehoon, ää, kuin kun mä sanon toni niin Mä on, on päälaista, siellä on se kruunusakra. ja sieltä usein tulee se, otetaan, vastaanotetaan se energia meidän kehoon, niin minun ähm, äh, sanat sekaisin tässä. Niin se, että kun me lopetetaan se hoito, niin me myös luodaan vahva mielikova siitä, että me katkaistaan se yhteys. Ja tullaan tosi tietoisiksi meidän omasta kehosta, meidän omista ääriviivasta, sen takia kaikissa ohjatuissa ainakin Pitäisi olla kaikissa ohjatuissa meditaatioissa, tällaisissa mielikuvamatkoissa se, että me liikutellaan meidän sormenpäitä, me liikutellaan meidän varpaanpäätä, me tullaan tietoiseksi meidän fyysisen kehon äärirajoista ja tästä meidän kodista tässä elämässä. Ja jos siitä jää vähän sellainen töttöröiden olo, niin mahdottuminen on just sitä, että me tullaan tähän meidän fyysiseen kehoon, me voidaan vielä luoda jotain juuri yhteyttä maahan. Se ei välttämättä. Tähän kaksi juttu, että haluaako hoidon päätteeksi tehdä vielä semmoisen niin maadottumisharjoituksen, että luo omat juurensa tähän äiti-maahan, mikä on aina kyllä ihan tosi ihana ja kaunis. Mutta sitten ihan fyysiset keinot, ja tämä on ihan, että mistä meditaatioista tupsahdatkaan, niin se, että me tullaan, voidaan vähän taputella meidän kehoa, silittää meidän kehoa. Um, Juoda vettä, se on tosi tärkeä. Haukata vähän raitista ilmaa. Ja jos jot tarvii, jos haluaa, niin tosi hyvä sellainen niin maadotus, <tähän>, tähän hetkeen paluu keino on esimerkiksi suklaan syöminen. Mm, se su- suklaan, se rasvaisuus, niin se palauttaa meidät tähän todellisuuteen, tähän kehoon. Ja auttaa niin kuin muistamaan, että hei, tässä ollaan. Ja myös se, että, että ruvetaan tekemään jotain arkipäiväisiä asioita. Mulla on usein silloin, kun mä tein vielä tulkintoja enemmän, tai oikeastaan silloin, kun mä tein näkijätulkintoja yhtään, niin oli tosi tietosta, että mä juttelin asiakkaan kanssa siitä, että no mitä sä ajattelet tehdä nyt seuraavaksi. Koska kun me tullaan takaisin tähän meidän maanpäälliseen elämään, niin, niin me muistetaan, että me aletaan vähän niin maadottumaan. Nämä on tosi maanläheisiä, maanläheisiä maadottumiskeinoja, ja on tosi tärkeää tietää, että Nämä pienet jutut on niitä merkittäviä juttuja siinä, kun me tehdään tällaista henkistä työskentelyä. Et, et kaiken ei tarvi olla sellaista, ö, et, et koska me eletään tässä todellisuudessa, niin silloin käytetään myös niitä tämän todellisuuden keinoja siihen, että voidaan jatkaa sitä arkista elämää, kun me ollaan käyty vähän tankkaamassa ja lataamassa itsemme. Sitä energiaa ja hoivaa sieltä henkimaailmasta. Tässä oli oikeastaan tiivistetty vastaus Liljalle siihen, että että mitä kannattaa tehdä sellaisen energiahoidon jälkeen. Ja se on tosi, tosi tärkeä osa, sitä hoitoa. Jos me ei tehdä sitä lopetusta, sulkemista, maadottumista hyvin, niin se voi vähän hajota se kokonaisuus, niin sen takia on tosi ihana tehdä se suht rajatussa energiassa, se energiahoito. Ja, ja jos kiinnostuit niiden energiahoitojen tekemisestä niin, niin kuin itselleen ensisijaisesti, niin opetan siellä sisäisen järjotuksen oppikoulussa, mutta sitten myös voit lähteä ihan kokeilemaan, koska kyse on siitä, että sä kutsut sun kehoon hoitavaa, rakastavaa, eteenpäiväivää energiaa, annat sen laskeutua sun kehoon ja... Vaikka hyödynnät just niitä shakroja, että joka shakran kohdalla pysähdyt mielikuvien kautta, niin sellainen esimerkiksi voi olla jo energiahoito ja sitten just se sulkeminen siitä, että kun on valmis, niin kuvittelee, kuinka se valo lähtee pois, katkaiset sen yhteyden ja tulet takaisin tähän fyysiseen todellisuuteen, niin ei siitä tarvitse tehdä se monimutkaisempaa tai vaikeampaa. Kiitos, Linja, kysymyksestä. Ja otetaan vielä viimeinen kysymys. Meidän viimeinen kysymys tulee Tuulialta. Ja tämä liittyy vähän mun asiaa, mistä mä oon ollut vähän hiljaa, mutta mä laitoin Instagramiin vähän postauksia. Puhutaan nimittäin rummuista ja voin kuvitella, että tämä kiinnostaa myös monia. Tuulia kirjoittaa näin. Rummut kiinnostavat, mutta en tiedä niistä juuri mitään. Tuulia, olen saanut tällaisia viestejä ennenkin. <laughs> että ole yksi. Miten aloittaa rummun kanssa? Voiko itselleen tehdä rumpumatkoja tai mitä ne ovatkaan? Tuntuu, että en tiedä yhtään mitä edes kysyä, mutta haluaisin kuulla edes jotain. Kiitos Tuulia tästä kysymyksestä, kun kysyit kaikkien kaikkien monien muiden puolesta. Ähm, mä voin ehkä sanoa, että kuka mä oon vastaamaan rummuista mitään, niin... Mä siis itse teen rumpuja. Mä oon Arto Ukko-Hämäläisen rumpumestarikoulutuksen käynyt ja Artolta ja muilta ihanilta kouluttajilta, ketkä siinä koulutuksessa opettivatkaan, niin ovat jokaneet sitä rumputietoa, rumpuviisautta ja sitten siltä pohjalta minä, minä olen täällä vastailen, vastailen nyt tähän kysymykseen. Ja tietenkin itse olen käyttänyt rumpuja ja niitä tosiaan teen ja valmistan. Miten aloittaa edes tähän kysymykseen? Mm, no ensinnäkin rummut, kun mä puhun rummusta, niin mä puhun ihan kehärummusta. Mä en puhu shamaanirummusta, mä en puhu lapirummusta. Um, se on kehärumpu. Ja kun puhutaan paljon tästä kulttuurien omimisesta, niin mulle opettajat on vastanneet siihen sen, että um, jokaisessa kulttuurissa on ollut oma rumpuunsa. Ja meillä jokaisella on juuria niin paljolti, että et meidän kulttuurissa varmasti on, meidän juurissa varmasti on niitä rumpuja ollut. Ja jos mä puhuisin nyt lapirummusta, niin silloin se olisi eri asia, mutta kehärumpu on yleisesti käytetty öö, väline. Ja sen takia koen, että se ei itsessään ole mikkeneinkään kulttuuria. Tämä on sellainen aihe, mikä on ollut paljon teemaa ja ja varmasti ihan asiastakin, mutta toivon, että se ei ole sellaisena esteenä siihen rummun kokeilemiseen. se intentiohan siinä on jälleen kerran se tärkein, että miksi me otetaan se rumpu käteen. Ja monilla on semmoinen tilanne, että se rumpu kiinnostaa, mutta ei oikein niin Mullakin meni vuosia ennen kuin mä uskalsin kohdata ensimmäisen rummun. Ja yksi semmoinen yleinen kysymys on, että pitääkö se rumpu tehdä itse aina? Niin ei välttämättä. Mul on, mun ensimmäiset rummut oli ostarumpuja. Ja pakko myöntää, että siis se yhteys siihen rumpuun syntyy öö, käyttämällä soittamalla sitä rumpua, olemalla sen rummun kanssa läsnä. Ja mulle oli tosi tärkeää ainakin silloin aluksi tehdä se, hankkia se ostorumpu, koska se oli mulle osoitus siitä, että mun ei aina tarvitse tehdä itse kaikkea. Mä on sellainen yksi suuri DIY-ihminen tässä kaikessa, kuten tämän podcastin siirtämiset ja tekemiset kaikki, niin se tuntui hyvältä, kun mä löysin sellaisen ä, rummun, mikä resonoi. Musta on tosi tärkeää, että se että saa niin kuin, ikään kuin yhteyden siihen jollain tavalla siihen rumpuun, että et en mä niin kuin mistään ebaystä ostanut, vaan ostin jo niin käsityöläisen tekemän rummun. Ja rumpu tosiaan se, se henki syntyy siinä rummuttamalla. Rumpuun tulee henki rummuttamalla. Ja se miten rumpu mun kokemuksesta toimii, niin kun me rummutetaan, niin se rummun ääni tuo meitä takaisin, kuljettaa meitä äitimaan energiaa. Se on tosi maanläheinen se ääni. Ja muosevia se vie tosi paljon sinne maan äärelle. Mutta rumpu voi myös viedä hyvin herkästi sinne korkeimpiin väreihin ja matkaamaan jonnekin henkimaailmaan ylempiin tasoihin. Että se, se ei niinkään, äm, se ei ole mitenkään rajoittunut vaan sitä voi käyttää sekä että. Ja mä itse on sellainen, että mä tykkään, mä oon kutsunut paljon se just tämän maan kanssa, työskenteleminen, maan, energian, yhteyden luominen, ja sen takia mä käytän sitä siihen paljon. Rumpumatka, mitä Tuulia kysy niin rumpumatkoja voi tehdä itselleen. Se on välillä vähän vaikeaa, kun sä rummutat samalla, niin et saada se, niin se mieli pois. Pidemmän ajan kanssa siitä vähän niinku se alkaa niin kuin automatisoitumaan se rummun, äh, rummun tota, lyöminen, mutta helpompaa on tehdä rumpumatka silleen, että joku toinen rumputtaa. Jos rumpu kiinnostaa ja kutsuu, niin sitten kun tulee sellainen olo, että nyt, nyt mä olisin valmis tutustumaan, niin mitä kannattaa tehdä on hankkia itselleen rumpu. Hankkia itselleen rumpuja Kohdata se rumpu, alkaa rummuttelemaan sillä, tehdä siihen. Rumpuun voi vaikka laittaa jotain mm, sulkaa tai siihen rumpukapulaa. Mä esimerkiksi teen rumpukapulat silleen, että sitten kun asiakas tilaa multa rummun, nyt tällä hetkellä mulla on valmiita rumpuja, mitä mä myyn, että mä en nyt ihan hirveän paljon teet tilauksesta, jos nyt ehdottomasti haluaisi tilata muuta henkilökohtaisesti tehdyn rummuun, niin, niin voidaan siitä jutella. Mutta mitä mä teen, niin mä teen jokaiseen noihin valmiiseen rumpuun niin sit tilauksen jälkeen sen kapulan intuitiivisesti sille ostajalle, koska siinä kapulassa on aika iso voima. Se on jännä, miten sitä vähän niin kuin vähätteli sitä kapulan merkitystä. Mutta sekin on tärkeä. Jos haluaa, niin kapulaan voi, voi laittaa jotain sulkaa ja tehdä sitten ikään kuin oman näköisensä. Mutta mun mielestä opettajat, mun opettajat on hy- hyvin todennut, että tuntuu, että mitä enemmän krummeluurea, niin, niin, niin sen, sen kauempana ytimestä. Mutta tota, kaikki saa luoda siihen oman, oman tota mielikuvansa. Ja no joo, ehkä siitä, kaikki saa tehdä rummulla niin kuin halua, mutta tota, on, se, se, sitä, sitä kannustan, että rumpu on sellaisella paikalla, missä sä näet sen, missä se on, sä on niin siinä arjessa mukana ja voit vähän käydä sitä silittelemässä ja naputtelemassa ja, ja luoda yhteyttä siihen rumpuun ja sitten ihan lähtee soittelemaan. Sitä ei tarvi paukuttaa ihan täysin. että monet sanovat, että ei voi kerrostalous olla rumpuun, niin rumpuun voi soittaa myös ihan pienesti silleen naputellen. Ja mitä rummulla on ihana tehdä muuta kuin ollaan näistä hoidoista puhuttu, niin rummun ottaa ja asettaa rintansa päälle sille, että se um, Kalvopinta, se mitä sä soitat, on ylöspäin ja sun rintakehäpäin on on se rummun avoin osa, se sieluosa, niin sä voit tehdä rumpuhoidon itsellesi silleen, koska se ääni tulee silloin siihen sun kehoon ja se se ääni itsessään hoitaa, puhdistaa, maaduttaa. Se on tosi tosi, maaginen, voisiko sanoa, se rummun ääni. Ja oikeastaan se, että ei tarvitse tehdä sitäkään asiaa kovin monimutkaisesti, vaan antaa sen rummun hoitaa, antaa sen rummun opettaa. Ja sitten jos haluaa vielä enemmän, niin on aivan ihana mennä johonkin rumpupiiriin esimerkiksi, että soittaa muiden kanssa yhdessä, niin sekin on sellainen niin kuin ihana energian virtaus, kun ryhmä soittaa ja päästä mukaan siihen virtaukseen. Silloin kanssa tapahtuu paljon asioita, mitä ei oikein osaa sanoen kuvailla. Ja ehkä sen vielä sanon, että että kanssa ei todellakaan aina tarvitse lähteä minkään suurille rumpumatkoille, koska se ääni itsessään on jo niin vaikuttava, että se riittää. Sitten jos haluaa, niin ehdottomasti voi antaa antaa tietoisuuden kulkeutua jonnekin toisiin, toisiin tasoihin ja jäädä kohtaamassa esimerkiksi voimaeläintään tai käydä jossain voimapaikassa tai hakea johdatusta ja viisautta. Mutta jos, jos se kutsuu, sitten kun se kutsuu, jos, tai kun <tuh-> yleensä se jossain vaiheessa tulee. Mutta rumpoa ei tarvitse pelätä. Mä olen... Sanonut sen silleen, että jos sulla on kutsu, jos sulla on kutsu ja kiinnostus rumpua kohtaan, niin se on sun initiaatio ikään kuin siihen rummun maailmaan. Silloin, jos sua kiinnostaa rummut, jos sua kutsuu ne, niin ei se kutsu ole niin tyhjästä syntynyt. Ehkä silloin rummulla on jotain annettavaa sulle ja mm, kannattaa kokeilla. Ja Ehdottomasti kannattaa YouTubesta esimerkiksi tai Insight-toimeristä googletella, varmaan hakusanoa shamanic drumming esimerkiksi, voisi olla hyvä, niin voisit myös kuunnella ihan vaan kuulokkeiden kautta. Se on hieman eri asia kuin ihan rummulla rummuttaminen, koska se rummuttaminen on aika paljon voimakkaampi ja jotenkin organisempi kokemus, mutta... Ehdottomasti se kuunteleminen ja jos haluaa tehdä sitä mielikuvan matkaa esimerkiksi sen, niin kuin rummu, rummun äänen parissa, niin silloin ne äänitteet, jos ei ole nyt kaveria siinä soittamassa sitä rumpua, niin äänitteitä kannattaa käyttää. Se on ihan, ihan varsin sallittua ja oiva tuki. Ehkä sellainen on hyvä initiaatio tähän, tähän rumpujen maailmaan ja, ja voidaan niistäkin puhua lisää, jos, jos se kutsuu me mielelläni niistäkin vastailen. Kiitos Tuulia ja tästä rumpuasian esille nostamisesta. Mä oon ollut jotenkin vähän ujo puhumaan siitä, mutta ehkä nyt oli korkea aika. Siinä oli meidän kysy IESalta jakso. Kiitos Anna, kiitos Lilja, kiitos Tuulia näistä ihanista kysymyksistä, jotka varmasti anto monille. Tämä on taas hyvä osoitus siitä, että kun te kysytte, niin ja mä tiedän silloin, että heitä resonoi tosi tosi monille, joten kiitos kun sanotatte näitä kysymyksiä. Mä en, mä en aina jotenkin välttämättä just huomaa niitä, mitkä sieltä li, 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 linjoilla, linjoilla pyörii, joten tää on tosi arvokasta. Jos sulla tulee vielä kysymyksiä, niin mä laitan sen linkin tuonne kysymyslomakkeeseen, niin sinne voi, musta lomake on hyvä silloin, koska siellä, mä, sit mä näen, sit ne on yhdessä paikassa, eikä mun tarvitse miettiä, että oliko se tuossa ehkä postissa, oliko se tuolla Instagramissa, mutta tietenkin niitäkin kautta saa kysyä ehdottomasti. Lopetellaan tämä jakso tähän, Öm, lähetän sinulle valtavan suuren halauksen, mulla on täällä aika paljon... Ja hämmästyttäviä ja jännittäviä asioita pyörimässä, seksi mä olen ollut vähän hiljainen tuon somessa ähm, kirjasta, lupaloista kirjasta tulee äänikirjaa ja mä oon sitä muotoillut siihen äänikirjaformaattiin sopivaksi ja orakelikortit on syntymässä, verkkokurssimaailmat pikkasen tulee uudistumaan just niin kuin mä sanon, että sisäisen johdotuksen oppikoulu avautuu äh, silleen, että sinne pääsee missä vaiheessa vaan mukaan ja Mä oon nyt päättänyt, että mä avaan myös niitä yksilövalmennuksia vähän enemmän auki, joten kaikkia tällaista tapahtuu täällä taustalla ja odotan innolla, mutta tyyneyden rauhan jollain sellaisella, että kaikki ilmestyy aikanaan, luotetaan siihen sisäisen johdotukseen, että kun niiden aikaan ilmestyä ja julkinen ne tulevat ja joo. Sellaista täällä. <laughs> uh, kiitos kaikista viesteistä, musta on aivan ihana kuulla, että te kuuntelette tätä tota podcastia, ketä siellä on. Ihanaa, että te olette saanut tästä iloa. Musta on ihana tehdä näitä jaksoja just sulle ja teille ja mm, taas ensi viikolla. Heippa ihana ja kiitos kun vietit tämän hetken kanssani. Mikäli tykkäsit tästä jaksosta, tykkäät tästä podcastista, kiitos, jos käyt antamassa viiden tähden arvostelun, klikkaamassa seuraa painiketta ja kuuntelet lisää jaksoja. Se merkitsee tosi paljon mulle ja tälle podcastille, joten iso iso halaus, jos käyt niin. Tekemässä. Mikäli saat valmis herättämään sun sisäisen johdotuksen, Tervetuloa osoitteeseen iisaheinola.fi. Löydät sieltä niin paljon resursseja, pääset liittymään muun muassa mun sähköpostikaveriksi ja saat viikoittaista tukea sun henkiselle polulle. Mä luotan suhun ja sun kykyihin aivan sataprosenttisesti ja tiedän, että sussa on kaikki, mitä sä tarvit kuullakse sun sisäistä johdotusta. Tuu osoitteeseen iisaheinola.fi. Kiitos, jos saan olla sun tukenasi. Uusi jakso sisäisessä johdotuksessa podcastia jälleen ensi viikon torstaina. Kuullaan viimeistään silloin. Ihania hetkiä sun sisäisessä johdotuksessa.